0: del 5% episodio 28. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Santiago y te doy la bienvenida al podcast del 5%. Este... Es un podcast sobre desarrollo personal y liderazgo donde voy a caminar contigo hombro a hombro para compartirte los fundamentos y la mentalidad que yo voy aprendiendo y que es necesaria para transformarte en una persona de éxito. ¡Bienvenido! Hola, hola, ¿qué tal? Te habla Jorge Santiago y te doy una muy, muy cordial bienvenida a este tu podcast. Eh, hoy estamos en el episodio 28 y en esta semana vamos a continuar con la serie esta de los cuatro imperios internos. Y mira, por si no sabes de lo que estamos hablando, te explico rapidísimo. Eh, todas las personas tenemos cuatro áreas, digamos que si fuéramos una pizza se divide en cuatro cuadrantes y cada uno de esos cuadrantes los estamos analizando a detalle y es importante saberlos porque tú no puedes tener plenitud, tú no puedes llegar a la excelencia. Tú no puedes lograr éxito, vivir tus sueños y demás si estás eh, enfocado en una sola área. Si estás descuidando las demás áreas de tu vida, va a llegar un momento en el cual te vas a atorar, te vas a tropezar, vas a fracasar y te vas a voltear y vas a decir, ¿por qué rayos fracasé? Ah, pues es porque descuidaste alguna de estas áreas. Entonces, no vale con enfocarte en solamente una porque puedes lograr éxito definitivamente si te enfocas en una sola, pero ese éxito no va a ser duradero ni a largo plazo. Y obviamente, pues, espero que no sea lo que tú estés buscando, ¿no? Entonces, en el primer episodio eh, hablamos como una pequeña introducción de manera muy general. En el episodio pasado, el episodio 27, hablamos sobre el imperio de la mente... Y en este episodio 28 vamos a hablar sobre el imperio de la salud. Y este es uno de mis favoritos, aunque también déjame decirte que es uno de, mi, de mis puntos, eh, de mis talones de Aquiles. Pero bueno, antes de iniciar quiero con el tema, quiero eh, invitarte a que me sigas en redes sociales. Constantemente estoy subiendo mucho contenido de valor en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y estoy como J.I. Santiago J.I. Santiago L. J. O puedes también visitarme en JISantiagoL.com, aunque estamos ahorita remodelando la página web. Pero bueno, puedes visitarme ahí también. Me ha preguntado también si tengo productos digitales. Mira, realmente eh, no, he, no, no he desarrollado uno específicamente. Tengo por ahí dos o tres en mente, pero me gustaría saber si estás interesado en un producto específico en el cual eh, crees que te haga falta eh, y te gustaría que yo cree algo por el estilo. Compártemelo, compártemelo porque así voy a saber cuáles son tus necesidades, cómo te puedo ayudar, y pues de paso puede ser que hasta te toque gratis la versión beta, ¿verdad? Podría ser. Bueno. ¿Qué otra cosa? Si estás interesado en el tema de negocios, ya sea negocios tradicionales, startups, negocios digitales, te recomiendo mucho mi otro podcast que se llama Piensa Pyme, que es un podcast de negocios donde hablamos sobre ventas, innovación, marketing y ahí vas a poder encontrar un montón de información que te va a ayudar si es que, que deseas desarrollar un negocio o si ya tienes un negocio y deseas que ese negocio pueda trabajar sin ti, créeme. Te va a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, vamos a entrar ya de lleno al tema del día de hoy. Y te repito, es el segundo cuadrante o el imperio de la salud. Y este imperio de la salud la vamos a dividir básicamente en cuatro áreas. Cuatro áreas fundamentales, que es la alimentación, el ejercicio, la hidratación y el descanso. Y mira, no no es un podcast donde me voy a poner a explicarte eh, los beneficios de una alimentación, eh, por ejemplo, vegana o por qué hacer ciertos ejercicios te van a, a ayudar más. O sea, no me voy a meter tanto en detalles científicos y tal estudio dice y esto. Más que nada, este, este podcast lo quiero enfocar sobre desde lo que yo hago, desde lo que a mí me ha funcionado, eh, lo que yo he aprendido, lo que yo estoy aplicando y lo que yo te recomiendo que tú hagas obviamente es una recomendación siempre antes de hacer cualquier cambio drástico en tu en tu salud, pues consúltalo con tu médico o infórmate bien antes de, o sea, no simplemente porque aquí Santiago lo dijo, pues ya voy corriendo y lo hago, ¿no? Más que nada te comparto mi experiencia, no soy doctor, no soy nutricionista, eh, esto es lo que yo he aprendido en que los últimos tres años de meterme de lleno en, en una vida, tratar de tener una vida, vida saludable y ahorita vas a ver eh, o, te, o te voy a platicar un poco de qué es lo que más se me ha dificultado, pero bueno, vamos a iniciar. Ha dicho lo anterior, entonces, pues no sigas esto a rajatabla, es una opinión más. Si te sirve, tómalo, si no te sirve, déjalo. Y si piensas hacer algún cambio drástico, consúltalo con tu médico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora si sí, vamos con la parte de la alimentación, hay una frase que dice: Tú eres lo que comes. Y aunque es una frase cliché y hemos visto eh, un montón de memes de esto. Eh, realmente dentro de esta frase entra algo muy cierto y muy poderoso y es que realmente somos lo que comemos, tu cuerpo se está renovando constantemente, tus células mueren y nacen nuevas células para sustituir a estas células que mueren y de dónde crees que se crean estas células, no son generación espontánea que simplemente salen porque sí, sino necesitan tener materia prima necesitan tener ladrillos para poder construirlas entonces tu cuerpo absorbe los nutrientes a través de todo lo que comes y si tú tienes una alimentación desbalanceada completamente pues obviamente eh, es como si le, estés, le estás dando muchos ladrillos pero no hay cemento entonces la construcción no va a poder ser la adecuada eh, o viceversa, no tienes mucho cemento pero no hay ladrillos, o tienes cemento pero no hay agua, o tienes agua pero no hay este no sé arena, o sea a lo que me refiero es que necesitas tener una cantidad suficiente de todo para que tu cuerpo pueda extraer y pueda crear las nuevas células de la mejor manera, porque si no vas a tener deficiencias y estas deficiencias se traducen en fallas. Fallas en el sistema, en cualquiera de los sistemas o fallas más grandes como alguna enfermedad crónico-degenerativa o en algún tipo de cáncer. Entonces, si es importante que cuides tu alimentación, es una de las cosas que yo me la paso repitiendo todo el tiempo, que probablemente ya estás harto de mí, de que te digo, cuida tu alimentación, busca una alimentación principalmente basada en plantas. Y ahorita te explicaré por qué. Pero antes de entrar a esta parte, eh, lo que yo quisiera aconsejarte es que implementes pequeños cambios graduales en la alimentación, porque los cambios drásticos no funcionan, por eso es que las dietas no funcionan, o ¿no? estos regímenes alimenticios, eh, estilo, no sé, este ahorita se me fue el nombre, pero, o sea, regímenes que... que te dicen, puedes comer esto, puedes comer esto, esto no puedes comer. Son cambios muy radicales donde eh, no, el cuerpo no está diseñado para soportar cambios tan bruscos. Entonces, si tú realmente quieres moverte, migrar de una alimentación como la llevas hoy día y moverte a una alimentación más saludable, lo primero que tienes que hacer es baby steps, tomando pequeñas acciones diariamente que te ayuden a ir cambiando esto, por ejemplo si tomabas no sé, yo tengo familiares que toman, desayunan coca cola comen coca cola y cenan coca cola y ya le hice el comercial pero bueno digamos los refrescos de cola <ríe> toman todo el tiempo en cada comida e incluso durante el día sin mentirles llegué a ver cómo en la mañana luego mediodía compraban como 5 o 6 botellas de 3 litros de coca cola al día al día, entonces imagínate todo el daño que le estás ocasionando a tu cuerpo, no es lo mismo que si ocasionalmente te tomas un vaso, o sea, por un vaso ocasional no pasa nada, pero el consumir este tipo de cosas en exceso es lo que ocasiona que empecemos con problemas eh, de la salud, entonces pequeños cambios, si tú te tomabas 8 botellas de Coca-Cola al día, tómate 2, tómate 3, y toma empieza a tomar agua y vas cambiando le vas bajando gradualmente te va a tomar tiempo sí probablemente te tome meses o incluso años pero todo cambio gradual y constante es mejor que de la noche a la mañana quieras hacer esos cambios. Obviamente, si tu salud ya te lo demanda, si ya tienes un problema, digamos, de azúcar en la sangre y que ya estás prediabético, pues entonces ahí sí, yo te diría, haz un cambio radical, pero ya antes de que se agrave tu situación. Pero por lo general, todo cambio, como tomar más agua, como dejar de comer comida chatarra, como eh, dejar de consumir lácteos en exceso, dejar de consumir y embutidos en exceso, eh, comer más vegetales, comer más plantas, comer menos procesado, es algo que tienes que ir buscando, o sea, busca, busca siempre comer lo más saludablemente posible y poco a poco, baby tips, acuérdate, cambios pequeños y graduales son mejores que cambios drásticos y rápidos. Ahora, eh, otra recomendación y algo que te quiero decir es que es normal que falles, es normal y créeme, vas a fallar, no es que te desee mal, pero vas a fallar, va a haber un momento donde te vas a equivocar, donde ya llevabas digamos una cierta alimentación y de repente te diste un atracón de golosinas y comiste donas y todo y otra vez perdiste ese ritmo que ya llevabas y, y tienes que volver a empezar de cero. Lo importante no es que no falles porque vas a fallar y te digo porque yo he fallado. Y yo fallo constantemente. De hecho, apenas tuvimos un evento donde, este, en la familia, donde sobró, pues, bastante botana y dulces y cosas así. Y pues, quieras o no tenerlo ahí a la mano, pues, a mí en lo particular, las gomitas, estas, no sé en tu país cómo se diga, pero son como, como de grenetina, eh, casi como chiclosas, no sé cómo explicarlo. Pero a mí me matan, o sea, me fascinan la, las gomitas, sobre todo las enchiladas. ¿no? Entonces es uno de mis talones de Aquiles porque si ha habido veces donde he consumido de más y hasta luego digo, híjole, ya, ya me pasé o ya, ya hasta me está sonando extraño en mi estómago por eh, tal vez el, el, el picante, ¿no? No lo sé. Lo importante no es que no falles porque vas a fallar, lo importante es que retomes lo más rápido posible, lo más rápido que puedas retomar ese régimen o, o salir de ese bache y nuevamente Continuar con tus pequeños cambios, eso es lo importante, poder retomar lo más pronto posible. Eh, otro punto importante es que busques activamente comer saludable, es decir, eh, una alimentación saludable es muy difícil que se dé por casualidad que digamos solamente que nazcas en una familia vegana, en una familia muy natural eh, y, y demás, que haga ejercicio, que haga muchas cosas, en, tal vez, ¿no?, pero por lo general eh, ese ambiente no se da, por lo general las personas eh, son atareadas, compran comida rápida, comemos comida chatarra, nos gustan las golosinas eh, y demás, ¿no?, o sea, es, es complicado que se genere de manera automática. Entonces tú necesitas buscar activamente comer de manera saludable. Porque eh, siempre buscar eh, lo que esté menos procesado es una de mis reglas. Y, es una, y vaya es de bastante lógica, pero te la recomiendo. Y es eh, de menos procesado es igual a más saludable. Es decir, mientras menos procesado comas es más saludable para tu cuerpo. Es decir, que todo lo que tú estés haciendo eh, constantemente, que tú estés consumiendo, que tenga la menor intervención posible. Es decir, como dicen por ahí, del, del, del campo a la mesa sería lo ideal. Entonces, mientras más refinada esté el azúcar, pues más daño te va a hacer que si consumes, por ejemplo, la caña directamente, ¿no? aunque tenga azúcar. A eso me refiero, y no solamente en comida... Eh, en, o sea, hablando de harinas, por ejemplo, eh, hablando de granos, todo lo que, si tú, todo lo que ya lleva, lleva procesado, lleva conservadores, enlatados y demás, entonces menos procesado es igual a más saludable y tienes tú que buscar constantemente y activamente comer de manera saludable. Ese es el punto número uno. El segundo punto es el ejercicio. Y mira, tu cuerpo es tu vehículo en este mundo. Es decir, nadie va a cuidar tu cuerpo por ti. Nadie, ni siquiera la persona que más te ame va a cuidar tu cuerpo por ti. Es algo que es tu responsabilidad. Y en este vehículo, eh, tu vehículo en este mundo, no tiene refacciones. Es decir, no puedes decir, ay, pues ya se me echó a perder una pierna, pues una pierna nueva, ¿no? O, ay, ya se me echó a perder, no sé, el corazón, quítenlo y le pongan otro. Por lo menos en nuestra época, tal vez en un futuro ya sea, pero bueno, no es tal vez ya se pueda hacer, pero no es ni fácil ni es barato y y además no muchas veces no es ni viable, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, yo te recomiendo que encuentres alguna actividad o algún pasatiempo que te mantenga en forma, que encuentres algo, una pasión en torno a algo, una actividad física y puede ser baile, puede ser zumba, puede ser actividades funcionales, puede ser salir a correr, puede ser jugar algún deporte como fútbol, básquetbol, béisbol, algo que te mantenga activo, es eh, yo te recomiendo que encarecidamente hagas ejercicio y que no pasen más de tres días sin hacer ejercicio, ¿por qué?, hay estudios que demuestran que después de tres días eh, todo el beneficio se empieza a perder. Entonces, hablando de esto, sería por lo menos hacer ejercicio unas tres veces por semana. Sería lo mínimo recomendable. Entonces, ¿de cuánto? Pues mínimo unos 30, 40 minutos hasta eh, una o dos horas, dependiendo de, ¿no? Obviamente te decía en el, en el, al principio pequeños pasos, ¿no? Pequeños pasos que tienes que ir dando, pequeños cambios. Entonces no vas a salir a correr dos horas desde el principio. Puedes empezar caminando, puedes empezar trotando unos 10, 15 minutos, unas cuantas cuadras y regresarte a tu casa poco a poco, poco a poco, poco a poco. Lo importante es que encuentres, le encuentres la pasión a eso que estás haciendo porque solamente haciéndolo de esta manera vas a conseguir que eso se integre a tu vida y que después ya no lo hagas, ya no lo sufras, sino lo hagas porque lo disfrutas. Otra, otra recomendación que quiero darte es que te rodees de personas que te motiven a estar activo. Es decir, que tú activamente estés buscando encontrar a personas que constantemente te estén motivando a esto. Y como, por ejemplo, si estás corriendo, únete a un grupo de corredores. Si te gusta el fútbol, consigue un equipo. No importa el tamaño, pero consigue un equipo o busca alguien con quien entrenar. rotéate de personas que realmente te inviten o te inciten a salir. Yo, por ejemplo, tengo un amigo, un, un grupo de amigos que somos de diferentes partes del estado, incluso de otros estados de aquí de México, y que nos vemos pues rara vez, unos tres, cuatro veces al año, pero constantemente estamos en el grupo de ahí en el WhatsApp retándonos, motivándonos que eh, hay que salir a correr, que esto, que ya subí mis kilómetros o, o lanzamos retos, ¿no? A ver quién corre más, a ver qué hace esto, el otro. Porque eso de alguna manera va a ayudarte a que dejes de depender tanto de la motivación y que empieces a construir eh, lo que es eh, disciplina a que ese mismo sentido de socia social que te eh, digamos que te exhiban que tú eres el que no corres de alguna manera te presiona psicológicamente para que lo hagas entonces rodeate de personas que te motiven a, a, a estar activo no y eh, algo algo que fíjate que yo he He escuchado mucho en las personas que son delgadas. Es que dicen, ah, yo estoy flaco. Yo no necesito hacer ejercicio. Y es que hacer ejercicio no se trata de estar flaco. O no se trata de bajar de peso. Eh, lo mismo que un negocio no se trata de ganar dinero. Un negocio se trata de solucionar problemas. De ayudar a las personas. De encontrarle un propósito a eso que estás haciendo. Y el dinero va a venir por consecuencia. Lo mismo es con la actividad física. No se trata de bajar de peso. Bajar de peso es la consecuencia, o subir de peso si es que eres delgado, subir de peso es la consecuencia de que tú estés haciendo esta actividad, pero la actividad la, la vamos a hacer por cuidar nuestro cuerpo, por sentirnos más activos, por tener más energía, por estar más saludables, por enfermarnos menos, ese es el objetivo, que tu templo, que tu vehículo en este mundo esté lo mejor optimizado posible para que Imagínate que auto automóvil les le des mantenimiento como debe ser, pues va a estar súper bien. ¿Qué pasa cuando lo dejas? Cuando ya le tocaba el servicio y te lo saltaste, pues va a empezar a tener fallas. Lo mismo pasa con el cuerpo, es por cuestión de mantenimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa? Eh. Algo bien que, que solamente si, hacen, si has corrido un maratón me lo vas a entender es que no es, una, no es un sprint, no es una carrera de velocidad, es un maratón. Cuando tú corres un maratón o entrenas para un maratón entiendes que no es que corras más rápido, no es el que corre más rápido, es el que ha desarrollado la resistencia para poder vencer y superarse a sí mismo. Porque cuando tú... Vas en, vas en un maratón, a menos que vaya seas eh, corredor profesional, pero la mayoría de las personas que corren los maratones no van para ganar, no van para ser el número uno, van para superarse a sí mismos, van porque saben que constantemente retándose van a llegar a nuevos niveles, porque saben que si son constantes van a lograr más, porque saben que no es correr rápido, y correr contra los que llevas al lado. Sino es contra ti mismo la carrera. Y es una carrera de resistencia. Entonces lo mismo es con el ejercicio. Es algo que tienes que hacer gradualmente. Que tienes que ir poco a poco. Que no tienes que estarte comparando. Que si alguien ya levanta más peso. Que si alguien aguanta más que tú. Que si alguien hace más repeticiones que tú. Que si alguien corre más rápido que tú. Al final de cuentas no lo haces por eso. Tienes que hacerlo por cuidar tu salud. ¿Va? La tercera opción más de la tercera, la, la tercera parte es la hidratación. Muchas personas piensan que la hidratación es parte de la alimentación y aunque sí tiene que ver porque obtenemos mucha hidratación a, a partir de los alimentos, la hidratación eh, hace referencia a que específicamente estemos buscando mantener el cuerpo hidratado. ¿Y por qué? Porque el cuerpo, no me acuerdo si es el 70% que está hecho principalmente de agua. Entonces, imagínate, si tu cuerpo está hecho de agua, pues ¿qué crees que necesitas darle para que funcione? Pues agua, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué no es hidratación? Tomar bebidas azucaradas no es hidratación, tomar refrescos no es hidratación. Eso es algo muy constante que la gente piensa, pues que ya me tomé cinco refrescos, pues no necesito hidratarme, ¿no? Porque el azúcar eh, altera, o sea, no, no puede, tu cuerpo no puede absorber los líquidos porque se vuelven como jarabes, o sea, no lo, absorbe, lo mismo, no absorbe igual que si te tomas un litro de agua, obviamente. Otra cosa bien importante aquí en esta parte de la hidratación es que hidratarte no es solo tomar agua. Hay gente que piensa que bueno, pues puedo comer, eh, no sé, comida chatarra, puros alimentos sólidos, nada de caldos, nada de líquidos, nada de vegetales, nada de nada, Y pero tomo mucha agua y ya con eso estoy hidratado, no. Lo mismo, la hidratación afecta mucho tu desempeño mental, afecta tu capacidad de razonamiento, tu habilidad para poder resolver problemas, tu habilidad de reacción, afecta la piel, afecta eh, todos, pues básicamente todos tus sistemas. O sea, es, es bien, bien importante que tú mantengas unos niveles de hidratación óptimos. Entonces, no simplemente tomes agua, sino come alimentos ricos en agua. ¿Como cuáles? Como frutas y verduras principalmente. Y esto ya entra en la parte de la alimentación, ¿no? Si tú comes frutas y verduras, principalmente vegetales y cosas eh, que sean verdes, verdes naturalmente, eh, eso, es, todos esos alimentos tienen muchos líquidos. Entonces, aunque tal vez no estés tomando tanta agua, si tomas un litro de agua y comes de esa manera saludable estás más que hidratado vas a estar bien pero si comes alimentos más secos como por ejemplo los tubérculos las papas eh, no sé comida procesada com comida sólida carne y cosas por el estilo que no son eh, abundantes en agua pues vas a necesitar e ingerir más líquidos de hecho a um, no es hay un hay un mito que dice que necesitas tomar de dos a tres litros de agua diariamente y esto es una esto es una mentira o sea no es de que lleves contados los vasos como muchas veces te recomiendan es algo más que nada yo siento que práctico Práctico porque sabes que si ya tomaste tantos vasos, pues te faltan menos, ¿no? Pero eh, en cuestión eh, a situaciones reales, no necesitas tomar específicamente dos a tres litros de agua. Puedes tomar un litro y estar mejor hidratado que quien toma dos o tres. Depende de tu actividad, depende de tu alimentación, depende de muchas cosas. Y algo que yo sí te recomiendo es que en medida de lo posible tomes electrolitos, electrolitos. Estos electrolitos los encuentras en sueros o en bebidas tipo, este, no sé, aquí en México, por ejemplo, es muy famoso una marca que se llama Electrolit o Gatorade, por ejemplo, cosas por el estilo, que ayuden a que recuperes eh, toda esta, todo, todo esto, estos, ¿cómo le llaman? Minerales. Son vitaminas y minerales que tu cuerpo está perdiendo y que va, se van desgastando de manera natural para que tu cuerpo pues, esté en óptimas condiciones. Entonces ya sabes, no es simplemente comer bien, sino también mantenerte bien hidratado. Y vamos con el último punto y generalmente aquí es donde pecamos los emprendedores, que es la parte del descanso. Fíjate que aprender a descansar en realidad es uno de los trabajos más difíciles y más pesados. ¿Por qué? Porque tenemos esa sensación, sobre todo las personas que estamos actuando, que queremos lograr, que, que, que tenemos metas, que estamos buscando más de la vida sentimos que al descansar como que estás desperdiciando tiempo, como que, híjole, este tiempo lo podría estar ocupando en hacer otras cosas. Pero déjame decirte, descansar es de las cuestiones principales de la vida. Y uno de los mitos es que dormir y descansar, o dormir es lo mismo que descansar, no necesariamente. Dormir tiene una parte reparadora, tiene una parte de descanso, pero a veces descansar puede ser bajarle las revoluciones, tomarte un tiempo de meditación, de reflexión, un tiempo para simplemente descansar, estar eh, acostado, disfrutar un atardecer, disfrutar una plática con tu pareja o algo que te permita desestresarte, no solamente un descanso físico, sino también mental que cuando dediques un tiempo a descansar realmente hagas lo posible porque esos 30 minutos, esa hora esas dos horas, te desconectes para que pueda tu cuerpo mejorar y descansar repararse y desestresarse eso que escuchan es mi perrito, así que no le hagan caso <ríe> bien ahora, tu cuerpo esto es bien importante, se repara mientras duermes, así que dormir es parte fundamental de, de, del descanso y algo que también es como que un mito es que dicen bueno pues ya me desvelé hoy y mañana y pasado pues mañana duermo bien para recuperar las horas y la realidad es que no es cierto, las horas de descanso no se recuperan, las horas de sueño, si tú mal dormiste 3, 4, 5 días durmiendo un día no vas a recuperar esas horas de sueño, vas a necesitar descansar para que tu cuerpo inicie un proceso de reparación a partir de que tú estás tomando el descanso, pero no es que la estás recuperando. Incluso llega un momento en el que descansar más ya no te aporta, o dormir más ya no te aporta mayor nivel de descanso. De hecho, hay estudios que dicen... Que idealmente son 7 u 8 horas, pueden ser más o puede ser menos, dependiendo de la edad que tengas, pero por lo general de 7 a 8 horas es lo óptimo para que tu cuerpo se repare y recupere las energías. Entonces, si tú duermes 10 horas, ya estás durmiendo de más. Esa 1 esas o 2 horas que estás durmiendo de más, realmente ya no te están aportando a tu, a tu salud pero si sí estás perdiendo ese tiempo en hacer otras cosas valiosas. Entonces, hasta para descansar, hasta para dormir, necesitamos ser intencionales en cómo lo hacemos. Algo muy importante en, en esta parte, y no solamente en esta parte, sino eh, en buscar la excelencia, tiene que ver que todo, o si te das cuenta de lo que te he dicho, la mayoría de cosas es difícil que se den de manera automática o de manera orgánica ¿no? sino que generalmente tenemos que dejar de ser reactivos es decir estar esperando lo que suceda y ser proactivos en estas áreas buscar intencionalmente llevar un ritmo, un estilo de vida, una alimentación, un ejercicio eh, un desarrollo mental, profesional y todo eso de manera eh, no automática, sino intencional, o sea, debemos de tomar y asumir la responsabilidad si realmente deseas tomar el control de tu vida y lograr lo que tú te has planteado, tus sueños. ¿no? Ahora, regresando a la parte del descanso, eh, los días más importantes de tu semana de entrenamiento, y eso le hablo a las personas que se dedican a hacer o llevar una rutina de, de ejercicio de entrenamiento es el día más importante de la semana de entrenamiento son los días de descanso porque si tú no te tomas el tiempo para dejar que los músculos se reparen eh, y que crezcan y que sanen y constantemente estás entrenando eh, en una cantidad muy fuerte, todo va a pasar, te vas a enfermar el músculo no va a crecer, tu salud no va a estar en óptimas condiciones, entonces tienes que aprender a descansar mínimo, 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 mínimo un día, un día donde no hagas ningún tipo de actividad, idealmente de dos a tres días es lo, lo ideal que de dos a tres días tomes de descanso y que sean tres o cuatro días de ejercicio, eso sería lo ideal, obviamente dependiendo de la persona y de sus actividades, puede ser más o puede ser menos, pero lo importante es que aprendamos a descansar y no no es que simplemente, o sea, te, te ah, pues como Santiago dice que descanse, pues me voy a tirar a echar la hueva, eso no es descansar, sino tener un descanso Intencional y específico que ayude a que tu cuerpo se repare. Entonces esta segunda área, el imperio de la salud, eh, recapitulando, se basa en la alimentación, en el ejercicio, en la hidratación y en el descanso. Yo te invitaría a que te tomes un momento para realmente analizar qué tan eh, qué tan bien estás en cada una de estas áreas, que en cada una de estas áreas puntúes del 1 al 10 en qué nivel está y donde estés más bajo intencionalmente busques mejorar, busques hacer cosas, tener actividades, implementar hábitos que ayuden a que tu puntuación en esa área vaya mejorando. Entonces en el en el episodio pasado vimos eh, creo que tres áreas y ahorita estamos viendo cuatro, entonces hasta ahorita de toda tu vida la mitad de, del pastel se divide en estas áreas por favor, tómate el tiempo de tomar lápiz y papel y puntualo porque solamente teniéndolo físicamente, visualmente que tú puedas, eh, valga la redundancia, verlo, es conforme tú puedes hacerte consciente de dónde estás fallando y de dónde debes trabajar más. Bueno, pues eso es todo lo que tenía para ustedes el día de hoy. Ya saben, si les gustó, regálenme un, regálenme un me gusta en las redes sociales, comenten, donde sea que estén escuchando esto, si puedes agregar comentarios o dejarme una valoración en iTunes, una, un comentario, compartirlo con algún amigo familiar, alguien que le pudiera interesar, alguien que le pudiera ser de beneficio. Créeme, de aquí tal vez a ti no te sirvió porque tú estás muy bien en esta área, pero habrá alguien que sí tal vez necesite hacerse un poquito más consciente de en dónde está fallando. Entonces, eh, por favor, compártelo y pues ya sabes que me puedes seguir como arroba JISantiago L en todas las redes sociales Mándame un, un, un mensaje dime qué tal cómo estás en qué te puedo ayudar si tienes algún tema que te gustaría que tocara para, para el podcast para los siguientes episodios y bueno nos vemos la siguiente semana con el imperio del corazón Sale y va a estar bastante interesante entonces bueno eso es todo les mando un fuerte abrazo deseando que su salud esté en mejor condición de lo que estaba el día de ayer y que constantemente se estén renovando y estén mejorando. Un abrazo y nos escuchamos la siguiente semana. Chao.